0: Hier in München geben sich an diesem Wochenende Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Minister und allerlei Experten die Klinke in die Hand. Ich stehe hier vor dem Bayerischen Hof, wo von heute bis Sonntag die 59. Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet. Olaf Scholz hat heute schon gesprochen, Volodymyr Zelensky und Macron ebenfalls. Insgesamt werden mehr als 40 Staats- und Regierungschefs hier zu Gast sein. Auch die US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist hier, sowie Dutzende Außen- und Verteidigungsminister. Nicht dabei, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, sind Vertreter Russlands. Auch in den Iran wurden keine Einladungen verschickt. Im Mittelpunkt steht natürlich der Ukraine-Krieg, aber es soll auch um größere Themen gehen. Zum Beispiel um die Frage, ob der Krieg ein Vorbote ist für eine Welt, in der Straffreiheit herrscht und das Recht des Stärkeren zählt, wie es auf der Internetseite der Sicherheitskonferenz heißt. Vielleicht ist der Krieg ja aber auch ein Anlass dazu, sich zurückzubesinnen auf den Wert internationaler Zusammenarbeit und einer regelbasierten Weltordnung. Über all das wollen wir heute sprechen im Podcast für Deutschland am 17. Februar 2023. Eine ganze Reihe toller Gäste habe ich heute. Mein Kollege Lorenz Hemiker ist dabei. Ich spreche mit dem Direktor für Forschung und Policy der Sicherheitskonferenz, Tobias Bunde, mit dem US-Politikwissenschaftler Ian Bremmer und mit Katrin Deschauer aus dem Auswärtigen Amt. Ein ganz besonderer Dank an meinen Kollegen Lorenz Hemiker, der mich heute wirklich tatkräftig unterstützt hat. Mitgearbeitet haben außerdem Daniel Blum und Kevin Gremmel. Mein Name ist ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie mit dabei sind. Neben mir hier vor dem Pressezelt steht jetzt mein Kollege Lorenz Hemeker, ein absoluter Sicherheitskonferenz-Vollprofi. Hallo, Lorenz. Hallo, Felix. Ja, man muss ja sagen, es ist jetzt, Achtung, ich schau mal, äh, 16 Uhr. Wir haben uns gerade die Reden von Zelensky, Scholz und Macron angehört. Was waren denn die Kernbotschaften von den Regierungschefs, die heute
1: gesprochen haben? Aus München geht an diesem Freitag abermals ein Signal der Geschlossenheit. Zelensky, das ist glaube ich klar geworden aus den Beiträgen des Kanzlers und des französischen Präsidenten, kann auf die Unterstützung Europas weiter zählen, unabhängig davon, wie lange der Krieg weiter dauern wird.
0: Okay, das ist ja schon mal eine wichtige Botschaft. Es war also ein Tag im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Geht das so weiter und was erwartest du denn noch so an Highlights an diesem Wochenende?
1: Sehr interessant wird morgen früh sein und auch im Verlauf des weiteren Tagesverlaufs, wie das Aufeinandertreffen Chinas und Amerikas abläuft. Das wird hier passieren in Form des äh, höchsten außenpolitischen Beraters Chinas, Wang Ji. Ähm, das ist ein bisschen anders als bei uns. Da ist der Außenminister nicht der wichtigste, sondern es gibt da noch ein anderes Gremium. Das ist er jetzt, dieser Berater. Und... Ähm, dann haben wir natürlich noch von der amerikanischen Seite die Vizepräsidentin Kamala Harris, die mit der größten amerikanischen Delegation hier angereist ist, die es jemals auf der Münchner Sicherheitskonferenz gegeben hat. Und ich denke, bei den beiden wird es dann nicht nur um die, um die Ukraine gehen, sondern auch um die gesamte Welt.
0: Wahrscheinlich auch um Spionageballons. Das wäre nämlich genau meine nächste Frage. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, die Münchner Sicherheitskonferenz. Was kann die denn für einen ja, konkreten Beitrag dazu leisten, dass Spannungen auch abgebaut werden? Also meinst du, die tauschen sich aus und man erklärt sich da vielleicht so ein bisschen, was passiert ist und man glättet die Wogen so ein bisschen?
1: Also ob Wogen geglättet werden, weiß ich nicht. Aber für die Münchner Sicherheitskonferenz gilt das Gleiche wie für alle anderen großen Konferenzen auch. Es sind Foren, in denen sich Leute austauschen können und zwar in einer Multidimensionalität, wie man sie halt nicht hinbekommt, wenn sich nur zwei treffen. Hier gibt es unheimlich viele Gespräche in den sogenannten Hinterzimmern, das klingt alles auch immer so ein bisschen verschwörerisch, aber im Endeffekt sind es Safe Spaces, wo sich Leute auch mal offen die Meinung sagen können. Und genau das braucht es bei internationaler ähm, Diplomatie. Auch für uns Journalisten gibt es hier Hintergrundgespräche, wo wir mal Sachen erfahren, die man nicht so einfach im Konferenzsaal erfährt. Und man kann sich auch im Konferenzsaal die Meinung sagen. Also letzten Endes kommt hier schon einiges zusammen, was dazu führen kann, dass vielleicht Spannungen nicht immer vollständig abgebaut werden, aber dass man dann klarer weiß, was der andere will. Und das ist ja schon viel wert.
0: Auf jeden Fall. Du bist ja heute zum Ungefähr 15 Mal bei der Sicherheitskonferenz, hast du mir gerade erzählt. Ja. Es ist aber die erste Sicherheitskonferenz seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Ist das irgendwie anders als sonst? Gibt es einen Unterschied?
1: Also es gibt in, bei der Münchner Sicherheitskonferenz immer wieder Themen, die hochkommen und die dann auf einmal im nächsten Jahr keine Rolle mehr spielen. Corona ist in diesem Jahr so ein Thema. Mhm. Vor zehn Jahren war hier Afghanistan ein ganz großes Thema. Ich glaube, das ist jetzt nur noch ein Panel wert. Klima genauso wichtig wie die Ukraine, ist hier auch an den Rand gedrängt, so ein Stück weit, weil einfach der Ukraine-Krieg nicht, nicht äh, wichtiger ist, aber noch dringender. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass in diesem Jahr eine vielleicht noch größere Ernsthaftigkeit herrscht, als in den Jahren zuvor, weil der Ukraine-Krieg einfach der transatlantischen Gemeinschaft, die hier ja größtenteils versammelt ist, zeigt, wie wichtig es ist, dass man als Westen zusammenhält. Und diese Ernsthaftigkeit erfahre ich auch, oder nehme ich auch wahr in den Gesprächen, die ich hier führe.
0: Alles klar. Soweit also das Zwischenfazit nach den ersten großen Reden hier in München. Vielen Dank, Lorenz. Gerne, Felix. Und darüber, wie es weitergeht, über die großen Fragen der diesjährigen Sicherheitskonferenz spreche ich mit meinem nächsten Gast. Hier bei mir ist jetzt Tobias Bunde. Er ist Direktor für Forschung und Policy hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Hallo Herr Bunde. Guten Morgen, Herr Hoffmann. Herr Bunde, welche Themen werden denn die nächsten drei Tage hier in München im Mittelpunkt stehen? Ich glaube, Thema Nummer eins ist natürlich, dass sich der Jahrestag äh, des Krieges
2: äh, gegen die Ukraine nähert. Ähm, etwa fünf Tage äh, nach der letzten Konferenz äh, hat Präsident Putin ja entschieden, äh, die Ukraine äh, anzugreifen. Ähm, das ist jetzt für uns die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen, was in der Zwischenzeit passiert ist, wie wir die Ukraine weiter unterstützen können. Das ist Thema Nummer eins, aber es gibt ganz, ganz viele andere wichtige Themen, die auch auf der Agenda stehen, vom Klimawandel über Ernährungssicherheit, über die Einbindung des globalen Südens, über Großmachtkonflikte in anderen Regionen der Welt, die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und den USA. Also ganz, ganz vieles, für das es sich lohnt, genau
0: zuzuhören und hinzuschauen. Ja, die Konferenz, die besteht ja nicht nur aus den Paneldiskussionen und aus den Vorträgen. Ein wichtiger Teil, der findet auch in den Hotelzimmern des Bayerischen Hofs statt. Dort gibt es Hintergrundgespräche, Möglichkeiten, sich auszutauschen, auch das ist ja wichtig. Nehmen Sie uns doch da mal mit. Wie läuft das ab? Gibt es da eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich verabredet? Oder trifft man sich an der Hotelbar? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, in gewisser Weise ist das so. Ähm, was, was die Öffentlichkeit sieht von der Konferenz, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Also Das sind die, die Reden der wichtigsten Rednerinnen und Redner in der, in, im Hauptsaal. Wir haben darüber hinaus eine ganze Menge an anderen Bühnen, eine Town Hall, einen Public Square mit mehr Interaktion noch mal. Und dann gibt es, da, wie Sie angesprochen haben, gibt es in diesem Hotel eine Vielzahl von Räumen für bilaterale, minilaterale, multilaterale Treffen. Da treffen sich verschiedene Regierungsvertreter, aber auch NGOs, reden über spezifische bilaterale Herausforderungen, aber natürlich auch über Konflikte. Mehrere Friedensinitiativen treffen sich am Rand, Kontaktgruppen. Dafür ist München ganz wichtig und es lohnt sich für Leute herzukommen, weil sie hier in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele Leute treffen können, wofür man sonst mehrfach um den
0: Globus fliegen müsste. Ja, Sie haben es schon angesprochen, also der Vorteil an solchen Hinterzimmergesprächen ist ja, dass man sich offen austauschen kann, ohne den Druck der Öffentlichkeit, auch wenn mir als Journalist das natürlich nicht so gut gefällt, Verstehe aber ich, total. Ich, ich sehe schon den, den, die Idee dahinter, ähm, weil man so vielleicht ja besser zu Lösungen kommen kann. Was wär, wären denn ein paar ja konkrete Ergebnisse, wo Sie sagen würden, ja, diese 59. Sicherheitskonferenz, die war ein Erfolg, was versprechen Sie sich? Ich
2: ich glaube, dass erstmal ein klares Signal von dieser Konferenz hoffentlich ausgeht, dass die Unterstützung für die Ukraine bestehen bleibt, dass es keine Risse im, im westlichen Bündnis gibt, dass wir es gleichzeitig schaffen, auch andere Regionen der Welt in diese Debatte einzubeziehen. Das ist etwas, was unserem Vorsitzenden Christoph Wolsken sehr wichtig ist, dass wir diese Debatte auch mit Ländern, Regionen führen, die sich bislang eher skeptisch geäußert haben und sich zum Teil auch in den Abstimmungen, in der Generalversammlung enthalten haben. Also das wird ein wichtiger Punkt sein. Ich hoffe, dass es für die Ukraine auch konkrete Ergebnisse geben wird. Eine offene Frage in den letzten Wochen und Monaten ist ja auch, wie sieht die langfristige Vision für die Ukraine aus? Was können wir der Ukraine langfristig auch anbieten, damit sie in Frieden und Freiheit leben kann? Also die ganze Debatte über Sicherheitsgarantien, mögliche Mitgliedschaften in EU und irgendwann mal der NATO. Das sind alles Dinge, die vielleicht nicht unbedingt auf der Hauptbühne diskutiert werden oder angerissen werden, aber da gibt es sicherlich einige Gespräche auch in den Hinterzimmern.
0: Und am Rande, wo Leute darüber nachdenken, wie die Debatte vielleicht in vier, fünf Jahren aussehen könnte. Ja, Spannend auf jeden Fall. Die Diskussionsgrundlage für all das ist ja wie jedes Jahr der Munich Security Report. Und der beleuchtet in diesem Jahr insbesondere den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die zunehmenden Spannungen zwischen den verschiedenen Vorstellungen davon, wie die internationale Ordnung aussehen sollte. Was sind denn Ihrer Meinung nach die zentralen Erkenntnisse aus diesem Bericht? Also, wir
2: haben den unter den Titel Revision gestellt, um diese zwei Elemente zu beleuchten, die für uns wichtig sind. Auf der einen Seite sehen wir uns einer starken Herausforderung durch autokratische Akteure gegenüber, die die regelbasierte liberale internationale Ordnung, wie sie nach 1945 nach und nach aufgebaut worden ist, infrage stellen. Das geht aber, also, ist besonders drastisch natürlich im, im, im Krieg ähm, gegen die Ukraine zu sehen. Aber wir sehen, dass nicht nur Russland daran interessiert ist, Einflusssphären in Europa aufzubauen, sondern wir sehen, ähnliche Tendenzen in China. Viele Leute äh, fragen sich, ob das, was wir heute in Europa beobachten, möglicherweise in einigen Jahren äh, in, in Asien äh, ähnlich ablaufen könnte. Ähm, es ist zusätzlich in vielen Politikfeldern zu sehen, ähm, dass autokratische Akteure mit anderen Vorstellungen ähm, auf die internationale Ordnung kommen und versuchen, ihre eigenen Regeln zu ähm, durchzusetzen. Das ist etwas, mit dem wir uns auseinandersetzen und gleichzeitig wollen wir nicht nur darüber reden, wie man diesem Revisionismus begegnen kann, sondern auch den zweiten Teil des Wortes betonen, also die Vision. Und unsere Gäste fragen, was sie denn für positive Visionen eigentlich anzubieten haben und wie es gelingen kann, die, die Koalition derjenigen, die für eine solche auf dem Völkerrecht basierende Ordnung eintreten, zu vergrößern. Und eine Ordnung ähm, auch aufzubauen, die dann auch von allen Regionen in der Welt wertgeschätzt
0: wird und als profitabel angesehen wird. Ja, Herr Bunde, Sie sind ja Experte für internationale Ordnung, für internationale Kooperation. Gerade hängt ja mit Blick auf die Zukunft unserer internationalen Ordnung viel ab von der Zusammenarbeit der Unterstützerstaaten der Ukraine. Sie haben es erwähnt. Wie bewerten Sie denn diese Zusammenarbeit bisher fast genau ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine? Stehen die Unterstützerstaaten der Ukraine weiter zusammen oder sehen Sie da Risiken? in der Koalition. Das ist so ein klassisches, ist das Glas halb voll oder halb
2: leer. Mhm. Ich tendiere dazu, dass es eher halb voll ist, würde mir aber wünschen, dass wir es noch ein bisschen weiter füllen. Mhm. Ähm, insgesamt glaube ich, hat der, äh, der Krieg ähm, äh, Russlands gegen die Ukraine dazu geführt, ähm, dass, äh, dass äh, viele Staaten in Europa, aber auch die ganze transatlantische Gemeinschaft und darüber hinaus wieder stärker zusammengerückt sind. Das äh, sehen wir auch in unseren Meinungsumfragen, äh, dass diese Staaten sich auch gegenwürdig gegenseitig wieder viel freundlicher bewerten. Wir haben Daten im Report auch aus der Ukraine, wo die Ukrainerinnen und Ukrainer auch die Unterstützung aus, aus den westlichen Staaten, also wir gucken da vor allem auf die G7-Staaten, sehr positiv insgesamt bewerten. Allerdings gibt es da auch Unterschiede. Also im Allgemeinen werden die ähm, äh, englisch sprechenden Länder, ähm, also insbesondere Kanada und die, die USA und äh, das Vereinigte Königreich, besser bewertet als die Kontinentaleuropäer. Also man würde sich so ein bisschen mehr Unterstützung, glaube ich, noch wünschen. Ähm, und natürlich, ähm, das haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten ausführlich diskutiert, ähm, ist, ist sicherlich richtig, dass ähm, einige dieser Unterstützungsleistungen ein bisschen früher und
0: geplanter hätten kommen sollen. Ja, in einer multipolaren Welt, wie wir sie ja vielleicht langsam doch haben, wird Kooperation ja immer wichtiger. Auch Länder, die bisher eher im Schatten von Großmächten, insbesondere der USA standen, spielen eine immer wichtigere Rolle. Sie können eben das Zünglein an der Waage sein. Zum Beispiel, wenn man sich die Abstimmung im, in der UN-Vollversammlung anschaut, zum Beispiel. Was muss denn passieren, damit sich Staaten, die sich bisher eher neutral verhalten haben, also zum Beispiel Brasilien, Indien, Südafrika, was muss passieren, damit sich diese Staaten aktiv dafür einsetzen, ja, eine regelbasierte Weltordnung zu erhalten? Das ist
2: eine der, der wichtigsten Fragen, die hier auf der Agenda stehen. Ich glaube, der erste, der erste Punkt ist erstmal von unserer Seite auch besser zu verstehen, warum äh, gewisse Staaten sich enthalten oder was die Motive sind, die diese Staaten dazu bringen, im Zweifel sich eher zu enthalten ähm, oder, ähm, oder, oder gar mit Nein zu stimmen. Ähm, die, die, die Neinsager kann man recht einfach irgendwie vielleicht auch ignorieren, weil man da nicht viel ändern kann, aber es gibt dann doch relativ viele, die man im Englischen so die Fansitters nennt, also diejenigen, die irgendwo so mhm. auf dem Zaun sitzen und nicht ganz wissen, wie sie sich entscheiden sollen. Da sind es oft ganz ban 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 banale Dinge, also wie irgendwie ein, ein Land dass irgendwie ein, davon abhängig ist, dass es von Russland entweder Energie bekommt oder es wird ein Nuklearreaktor gebaut, gerade mit Russland, es sind Waffenlieferungen etc. Das ist, glaube ich, was, wo man, wo man ins Detail gehen muss, wo man nicht sagen kann, es gibt das eine Rezept für alle. Der wichtigste Punkt von unserer Seite, glaube ich, hier in Deutschland, Europa und in dem Westen insgesamt, ist, genauer zuzuhören und uns wirklich aktiv mit diesen Ländern zu beschäftigen und nicht nur zu sagen, oh, die müssen jetzt aber zustimmen sondern
0: wirklich besser zu verstehen, was dahinter steckt. Und glauben Sie, die Münchner Sicherheitskonferenz kann da einen bedeutenden Beitrag leisten? Das ist ein bedeutend, ja. Also wir versuchen zumindest, einen Beitrag zu
2: leisten. Also, deswegen hat sich unser Vorsitzender da in den letzten Wochen sehr engagiert, ähm um hier möglichst viele Personen ähm, aus, aus anderen Teilen der Welt äh, nach München zu bekommen. Man wird das sehen äh, auf der Agenda der, der Münchner Sicherheitskonferenz. Das, das große Eröffnungspanel am Samstag, eigentlich dem wichtigsten Tag der Konferenz traditionell, wird komplett mit Vertretern, Vertreterinnen ähm, aus dem globalen Süden bestritten werden. Also das ist auch was Neues in München. Sehr prominent und wir hoffen zumindest einen Teil dazu beitragen zu können, dass diese
0: Debatte ein bisschen intensiver geführt wird. Ja. Nicht eingeladen sind ja dieses Jahr Vertreter aus Russland und aus dem Iran. Widerspricht sich das nicht ein bisschen? Also wenn man sagt, man will Austausch und Kooperation fördern, wäre es da nicht gut, gerade wenn man vielleicht informell zusammenkommen kann, auch äh, Leute aus Russland und aus dem Iran einzuladen?
2: In gewisser Weise kann man diesen Widerspruch sehen, aber wir fördern ja Dialog nicht darum, um hier zu reden, sondern es geht um Ergebnisse und konkrete Fortschritte im, im Hinblick auf, auf Frieden und Freiheit und Sicherheit. Es ist aus meiner Sicht kaum vorstellbar gewesen, dass wir in diesem Jahr hier einen Vertreter der russischen Regierung auf der Bühne hätten, während die russische Regierung einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, wir haben im letzten Jahr noch die russische Regierung eingeladen, weil die Hoffnung bestand, dass es möglicherweise noch eine diplomatische Lösung gibt. Das hat die russische Regierung im letzten Jahr abgelehnt zu kommen. Und in diesem Jahr, glaube ich, war kein Anlass gegeben, davon auszugehen, dass es in diesem Jahr irgendwie
0: konstruktiver werden könnte. Ja, Sie haben jetzt die Nichtbereitschaft der russischen Regierung zum Dialog angesprochen. Wie ist es denn? Sehen Sie aktuell noch eine große Hoffnung für eine liberale, regelbasierte Weltordnung? Also, die UN ist blockiert, eine Reform ist nicht absehbar. Müsste man nicht langsam mal der Realität ins Auge schauen? Ja, Es gilt das Recht des Stärkeren? Nein, auf
2: keinen Fall. Aber wir müssen der Realität insofern ins Auge sehen, dass es eine Herausforderung gibt durch äh, autokratische Re, ähm, Akteure, die eine andere Weltordnung wollen. Ich glaube, davor hat man lange die Augen verschlossen. Ähm, was wir jetzt sehen, ist, äh, dass es einen Wettstreit gibt zwischen unterschiedlichen Visionen, einer universellen Ordnung, wo eigentlich überall die gleichen äh, Regeln und ähm, Gesetze gelten und äh, einer Ordnung, die davon bestimmt wird, was die jeweilige Regionalmacht macht. Ich will gar nicht sagen, dass der, dass der Westen, die westlichen Länder sich in den vergangenen Jahrzehnten immer an diese Regeln gehalten hätten. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es diese Länder im Wesentlichen sind, die diese Ordnung verteidigen können und, etwas, und dass es etwas ist, was auch, und das zeigen die Ergebnisse aus unserem Report, ähm, auch etwas ist, was in anderen Teilen der Welt äh, geschätzt wird. Da will eigentlich niemand in einer Welt leben,
0: die vor allem von chinesischen Regeln geprägt ist. Ja, wir, es zieht sich ja so ein bisschen durch das Gespräch. Es gibt ja durchaus äh, sozusagen eine, ein wachsendes Bewusstsein für diesen Konflikt. Natürlich, der Ukraine-Krieg ist ununterbrochen in den Nachrichten. Aber wenn das so ist, und wir schauen jetzt mal auf Deutschland und Europa, wenn das so ist, was folgt denn konkret daraus? Also wie sind wir hier in Deutschland und in Europa aufgestellt und was müssen wir konkret tun, um unsere eigene Sicherheit zu gewährleisten?
2: Wir sprechen ja in Deutschland jetzt seit einem Jahr sehr intensiv über den Begriff der Zeitenwende. Ich glaube, der ist völlig richtig. Wir haben auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz schon vor Jahren einen Bericht, auch witzigerweise, unter diesem Titel herausgebracht. Und für uns geht der Begriff sogar noch ein bisschen weiter als das, was Kanzler Scholz in seiner Rede im Februar gesagt hat, der vor allem den russischen Krieg als Ausdruck dieser Zeitenwende begriffen hat. Ich glaube, dass, dass die Zeitenwende insofern noch weitergeht, als dass es wirklich die fundamentale Erosion äh, fast aller außenpolitischer Glaubenssätze in Deutschland äh, bedeutet, dass vieles, ähm, von dem wir dachten, dass es sicher ist, in Frage steht. Und ich glaube, die Zeitenwende ähm, heißt für uns, dass wir über Dinge ganz neu nochmal nachdenken müssen. Das fängt natürlich mit dem Militär an, also die Frage, wie stellen wir unsere Streitkräfte auf, dass wir uns verteidigen können. Es geht aber auch um andere Dinge, die Resilienz in der Gesellschaft, Angriffe auf unsere Demokratie, Zivilschutz etc. Wir merken das ja an allen Ecken und Ändern, dass kritische Infrastruktur nicht geschützt wird. Wir fühlten uns lange sehr sicher. Und da sind wir meines Erachtens erst am Anfang, die Dimension dieser Herausforderung zu begreifen. Ich glaube, diese Zeitenwende kommt so langsam in den Köpfen an, aber es wird jetzt viel, viel politisches Kapital brauchen, viel Geld auch, viel Bereitschaft auch, Dinge nochmal neu, neu zu bewerten in den nächsten Jahren
0: und Jahrzehnten. Ja, Herr Bunde, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit hier in München und viel Erfolg mit der diesjährigen Sicherheitskonferenz. Herzlichen Dank. Ja, zentrales Ziel der Konferenz, das ist ja der Austausch, auch über Grenzen hinweg. Mein nächster Gast, der kommt aus den USA und kann uns mal beschreiben, wie die deutsche Politik auf der anderen Seite des Atlantiks so wahrgenommen wird. Wir sitzen hier vor dem Bayerischen Hof in München, wo die nächsten drei Tage lang die Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet. Hinter uns kommen Limousinen an mit den Gästen und es ist jede Menge Polizei unterwegs. Deshalb auch die Hintergrundgeräusche. Ich bitte das zu entschuldigen. Und hier bei mir sitzt Ian Bremmer. Er ist Politikwissenschaftler und Autor aus den Vereinigten Staaten. Und er ist auch der Gründer der Eurasia Group und ein Professor an der Columbia University. Hallo Herr Bremmer. Uh, good to see you, sure. Herr Bremmer, die letzte Münchner Sicherheitskonferenz ging zu Ende nur vier Tage bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Wenn Sie auf diese Zeit zurückschauen, auf die globale Sicherheitslage, was hat sich seitdem verändert? Die Zeit der
3: Friedensdividende in Europa ist vorbei. Wahrscheinlich endgültig. Das Gute daran ist, eine gestärkte NATO. Das gleiche gilt für die Europäische Union. Das liegt aber zum Teil auch an der Pandemie oder am Brexit.
4: Aber das heißt natürlich auch, dass aus Russland ein Schurkenstaat wird. Ich meine, schauen Sie sich um. Hier sind keine
3: Russen, weil sie nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen dürfen. Und das ist nicht nur hier so. Überall, wo fortgeschrittene industrielle
1: Demokratien zusammenkommen, sind die Russen nicht mehr willkommen. Und diese Realität
3: macht Russland zum mächtigsten Schurkenstaat außerhalb des internationalen Systems, den Sie und ich je erlebt haben. Das ist eine grundlegende Bedrohung für die Prinzipien der Münchner
4: Sicherheitskonferenz. Dadurch entsteht die gefährlichste geopolitische Gemengelage
3: in meiner beruflichen
4: Laufbahn.
0: Mr. Bremer, Sie sind ja ein bekannter Politikwissenschaftler aus den USA. Sie sind also auch mit der ja, US-amerikanischen Perspektive auf die Lage sehr vertraut, die auch für uns sehr wichtig ist hier in Deutschland, für unsere Sicherheitsarchitektur. Was ist denn die Wahrnehmung in Washington, in der US-Regierung von der Rolle, die Deutschland bei der Unterstützung der Ukraine spielt?
4: Olaf Scholz' Zeitenwende steht wirklich für
3: einen grundlegenden Wandel. Das war eine der bedeutendsten Reden aus Europa seit dem Fall der Mauer. Deutschland hat lange den Anschein erweckt, keine Führungsmacht sein zu wollen, die sich für die Sicherheitsordnung der Welt einsetzt. Und plötzlich übernehmen sie die Führung in einem europäischen Krieg. Ich rede hier nicht nur von den Leopardpanzern. Deutschland war auch federführend, als es darum ging, seine und Europas Wirtschaft zu wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland zu koppeln. Ein Umstand, der ihnen übrigens über mehrere US-Regierungen hinweg immer ein wenig unangenehm war. Und dann kommt noch hinzu, dass Deutschland dazu beigetragen hat, 27 einstimmige Stimmen für die neuen Sanktionsrunden gegen Russland und den Beitritt der Ukraine und Moldawiens zur Europäischen Union zu bekommen. Das sind alles Dinge, die noch vor einem Jahr unvorstellbar waren. Ich denke also, dass die Rolle Deutschlands sehr wichtig ist. Als Bundeskanzler Scholz vor ein paar Monaten die USA besucht hat, wurde er sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern sehr gut aufgenommen. Es gibt heute ein Gefühl des Vertrauens, des Zusammenhalts und der Verbundenheit seitens der Vereinigten Staaten gegenüber Deutschland, von dem vor diesem Krieg niemand wirklich
4: gesprochen hat. Of the United States with Germany today, that no one was really talking about before this war.
0: Ja, nachdem Kanzler Scholz dann entschieden hatte, die Leopard-Panzer in die Ukraine zu senden, gab es hier in Deutschland eine große Diskussion um die Frage, ob Scholz ja entweder sozusagen viel Porzellan zerbrochen hat, die Beziehungen zu den Verbündeten belastet hat mit seinem Zögern. Oder ob Scholz ein ja, meisterhafter Stratege ist, weil er es eben geschafft hat, die USA dazu zu bringen, selber auch Abrams Panzer zu liefern. Wo stehen Sie denn in dieser Debatte? Ich denke, Deutschland
3: hat ziemlich deutlich gezeigt, dass sie ungern ohne Absprache mit den USA handeln. Das hat sich bei den Waffenlieferungen gezeigt.
0: Hey. An dieser Stelle eine kurze Erklärung aus dem Pressezelt. Wir hatten es uns da ganz gemütlich gemacht auf der Parkbank. Dann spaziert unser ehemaliger Vizekanzler, Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel vorbei. Man kennt sich, man begrüßt sich. Das Interview muss kurz warten. Willkommen bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das right, war Sigmar Gabriel, crashing our Interview Das ist laut. Er ist ein guter Freund. Well.
4: Diese Panzer machen nicht von jetzt auf gleich einen Unterschied. Das wird eine Weile dauern auf dem Schlachtfeld. Es ist also nicht so,
3: dass das deutsche Zögern strategische Auswirkungen auf den Krieg hatte. Aber darüber hinaus stellen wir fest, dass Deutschland als zuverlässiger Partner wahrgenommen werden will. In den USA, Europa und der Ukraine. Damit hat natürlich niemand ein Problem in den USA,
4: denn es ist wahr, dass die Amerikaner amerikanischen Abrams Panzer in der Ukraine nicht sonderlich
3: brauchbar sind. Die Forderungen waren also immer ein bisschen albern, aber das Prinzip dahinter ist natürlich richtig und wird weiterhin
4: unterstützt. The but broader principle is something that is widely understood and supported in the United States.
0: Sie haben den Begriff Zeitenwende ja schon erwähnt, den hat Bundeskanzler Scholz sozusagen bekannt gemacht für die aktivere Rolle, die Deutschland in internationalen Beziehungen spielen möchte. Glauben Sie, dass Deutschland da dem eigenen Anspruch gerecht geworden ist oder gibt es da noch Raum für Verbesserung?
4: I think Germany is living up to this claim and I think the most important point is just how extraordinary the shift of Germany's
0: ich denke, Deutschland wird diesem Anspruch gerecht. Und ich denke, der wichtigste Punkt ist,
3: wie außergewöhnlich die Umstellung des deutschen Energieverbrauchs im Laufe von weniger als einem Jahr war. Auf russisches Gas zu verzichten, ist weit mehr, als viele erwartet hätten. Es gab ja die Befürchtung, dass die Deutschen im Winter auf die Straßen gehen. Und ja, jetzt war der Winter zwar wärmer als angenommen und Sie und ich sitzen hier ohne Wintersachen. Aber es hat viel mehr damit zu tun, was die Deutschen zu tun bereit waren, mit Anstrengungen an allen Fronten. Ich habe also nicht viel Kritik an Deutschland im
4: letzten Jahr. Aber ob das auch in
3: Zukunft so zu sein wird, wird sich zeigen. Gerade jetzt, wo die Russen ein paar hunderttausend Soldaten mehr auf dem Schlachtfeld haben und die Ukraine vor größeren Herausforderungen steht. Ich denke, das ist eine offene Frage. Und ich denke, wir müssen auch erkennen, dass Amerika und Deutschland zum Teil dafür verantwortlich sind, dass die Russen vor einem Jahr einmarschiert sind. Die NATO war nicht stark. Sie war nicht geschlossen. Die Russen haben 2014 die Krim annektiert. Keiner hat etwas unternommen. Die Russen sind 2008 in Georgien einmarschiert. Keiner hat etwas unternommen. Der Abzug aus Afghanistan war eine Katastrophe. Die Franzosen wollten strategische Autonomie, also es ist gut, dass sie Zeitenwende kam. Aber sie hätte früher kommen müssen, bevor die Russen in die Ukraine einmarschiert
4: sind. Die
3: Ukrainer leiden darunter, dass der Westen im letzten Jahrzehnt nicht da war, dass er Russland nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht in eine westliche Ordnung integriert hat. Und jetzt reagiert er nicht, wenn ein wütendes und zunehmend gedemütigtes Russland anfängt, um sich zu
4: Herr Bremmer,
0: Ihre Organisation, die Eurasia Group, die veröffentlicht den Global Political Risk Index und in dem diesjährigen Bericht schreiben sie im Vorwort, dass die Risiken dieses Jahr die gefährlichsten sind seit 25 Jahren. Was sind denn die größten Risiken, vor denen wir stehen und warum sind sie so gefährlich?
4: Wir sprechen in erster Linie über die russische Invasion und, was noch wichtiger
3: ist, wir sprechen über Russland in einem heißen Stellvertreterkrieg gegen die NATO, ein Land mit über 6.000
4: Atomwaffen.
3: Hinzu kommen asymmetrische Kriegsführung, Cyberspionage, Desinformation und Terrorismus.
4: Sehen Sie sich an, was der Iran im Nahen Osten als Schurkenstaat angerichtet
3: hat, mit weitaus weniger Macht als Russland. Dieses Risiko an sich gibt schon viel Anlass zu
4: sorgen. Der Bericht deckt die ganze Welt ab. Er befasst sich mit
3: Technologien, mit den Beziehungen zwischen den USA und China, mit der Zeit nach Covid, mit Lieferkettenschwierigkeiten, mit den Folgen der Globalisierung und so weiter. Die Ukraine kann diesen Krieg verlieren. Wir alle müssen verstehen, dass die Ukrainer verzweifelt sind. Ihre Wirtschaft ist um etwa 40% geschrumpft. Sie sind mit massivem menschlichen Leid vor Ort konfrontiert. Das wird nicht leichter werden. Sie können also verlieren, aber die Russen dürfen nicht
4: gewinnen. Sie können also verlieren,
3: aber die Russen dürfen nicht gewinnen. Die Russen können auf der Weltbühne nicht zum Status Quo vom 23. Februar 2022 zurückkehren. Und sie dürfen auch nicht einmal in die Nähe darum kommen. Und das ist ein unglaubliches Problem für die Weltordnung. Ein wütender Putin. Ein Putin, der seine Macht gefestigt hat und bereit ist, die Weltordnung grundlegend zu verändern.
4: Und zwar in einer Weise, die den Interessen des Westens direkt zuwiderläuft.
0: Herr Bremmer, letzte Frage. Wenn wir über Risiken sprechen, dann ist ja die interessante Frage, wie kann man diese Risiken minimieren? Was sind strategische Entscheidungen, die heute gefällt werden müssen, damit das Risiko irgendwie ja, managebar bleibt?
4: Das Komische
3: ist, dass wir uns in einer geopolitischen Rezession befinden, wie ich es nenne. Und das bedeutet, dass das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt nicht mehr mit den Institutionen und der Architektur übereinstimmt, die wir geschaffen haben, um diese Welt zu führen. Und diese geopolitische Rezession, die übrigens ein zyklisches Problem ist, führt zu Krisen. Und aus dem Keim dieser Krisen geht hervor, sich neu zu koordinieren und entweder die Institutionen zu reformieren, die kaputt sind, oder neue zu schaffen.
4: Und so befinden wir uns gerade am Ende des Zyklus dieser geopolitischen Rezession. Die Frage ist, wie viel Schaden
3: wir noch erleiden müssen, bevor wir sie überwinden können.
4: Beim Klima ist es leicht zu verstehen, weil es ein längerer Zyklus ist. Bei Russland ist es schwieriger zu verstehen, weil es sehr plötzlich gekommen ist. Und
0: welche Rolle, glauben Sie, kann dieses Wochenende hier in München die Münchner Sicherheitskonferenz spielen?
4: Ich denke, das wird sie, denn die Münchner
3: Sicherheitskonferenz konzentriert sich auf eine Reihe gemeinsamer Themen, die von allen Teilnehmern ziemlich genau definiert werden. Aber seien wir ehrlich, das hier ist keine globale Veranstaltung.
4: China ist zwar
3: mit ein paar Leuten dabei, aber sie sind nicht Teil der Gruppe. Sie sind hier keine vertrauenswürdigen Akteure.
4: Das gleiche gilt für die Entwicklungsländer. Das hier ist im Wesentlichen ein Ereignis für den Westen und ein Ereignis, das in den
3: letzten Jahrzehnten vielleicht als etwas weniger wichtig angesehen worden ist. Erinnern Sie sich? Erst vor ein paar Jahren hatten wir das Motto der Münchner Sicherheitskonferenz, Westlessness. Niemand spricht mehr von Westlessness, aber es gibt die Erkenntnis, dass die
2: Ausrichtung des Westens kein globales Phänomen ist.
4: Uh, nobody is talking about westlessness right now, but there is a recognition that the alignment of the West is not a global phenomenon.
0: Herr Bremmer, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
4: Ja, mein Plädoyer. Tschüss.
0: All die Dinge, die hier so besprochen werden, die müssen früher oder später in konkrete Politik umgewandelt werden. Und das passiert zumindest teilweise im Auswärtigen Amt. Meine nächste Gesprächspartnerin ist dort mit zuständig für die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik der EU. Sie ist außerdem eine von 25 Munich Young Leaders, einem gemeinsamen Projekt der Sicherheitskonferenz und der Körperstiftung, das jungen Menschen eine Plattform in der Außen- und Sicherheitspolitik bietet. Herzlich willkommen, Katrin Deschauer. Vielen Dank. Ja, Frau Deschauer, wir haben es gerade von meinem vorherigen Gesprächspartner gehört. Die NATO ist angesichts des russischen Angriffskriegs so geeint wie nie. Wie sieht das denn auf europäischer Ebene aus?
5: Auf europäischer Ebene kann man auch feststellen, dass die, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wie ein Weckruf war. Ein Weckruf auch in vielen Belangen hin zu einer einheitlichen Position, gerade was die Sicherheitspolitik angeht, die gemeinsame Sicherheitspolitik der Europäischen Union in der Unterstützung der Ukraine.
0: Bleibt das denn langfristig so? Also es gibt ja durchaus auch Akteure in der EU, zum Beispiel Ungarn, die ja so ein bisschen eine konträre Position vertreten.
5: Ich kann natürlich nicht in die Zukunft vorausschauen, aber was wir machen müssen, ist erst mal anschauen, was bisher geleistet wurde, was die Europäische Union gerade im Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf die Beine gestellt hat. In dieser dramatischen Situation. Da ist zunächst ähm, die Aufnahme von sehr vielen Flüchtlingen in europäischen Mitgliedstaaten in großer Solidarität untereinander, aber auch mit den Menschen vor allem, die betroffen sind. Da ist die massive Unterstützung, auch humanitär, stabilisierend, finanziell, Makrofinanzhilfen, aber auch militärisch. Die Europäische Union hat im Rahmen der GSVP, in der Sicherheitspolitik, ähm, bisher 3,5 Milliarden Euro für Lieferungen ähm, militärischer Güter und Ausbildung an die, an die Ukraine verfügbar gemacht. Ähm, das geht nur in großer Einheit, auch wenn da natürlich im Einzelnen diskutiert wird. Insofern, das stimmt mich eher positiv und ähm, ist wäre zu hoffen, wenn die Einigkeit, die dieser Moment ausgelöst hat, in Künfte auch so bleibt.
0: Damit Europa sich gegen Großmächte wie China oder Russland, aber auch zum Beispiel gegenüber den USA behaupten kann, müssen die Mitgliedstaaten hier an einem Strang ziehen, ihr ganzes Gewicht in die Waagschale werfen. Es braucht also die viel beschworene gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Ist der Ukraine-Krieg da eine Art Katalysator? Also könnte es da jetzt mal echte Fortschritte geben bei der europäischen Sicherheits- und Außenpolitik?
5: Es besteht schon seit Längerem das Bewusstsein, dass die Ambitionen der Europäischen Union gerade in diesem kritischen Politikbereich gestärkt werden muss. Und mit dem strategischen Kompass, dem Grundlagendokument für Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union, haben sich die Mitgliedstaaten im vergangenen Jahr, im März 2022, zum ersten Mal eine strategische Ambition bis 2030 gegeben. Das war bereits nach dem ähm, Angriff Russlands auf die Ukraine. Und dort sind verschiedene Ziele enthalten, zum Beispiel, dass die Europäische Union ähm, Führungsfähigkeit, also militärische Führungsfähigkeit, strukturell haben muss. Das, ist, das hört sich banal an, das ist aber essentiell, um wirklich schlagkräftig zu sein. Da gibt es ein sogenanntes Ziel der ähm, europäischen ähm, Eingreifkapazität. Das ist eine, ein Vorhaben, um bis 2025 Krisenmanagement-Operationen in der europäischen Nachbarschaft in größerer Souveränität, auch mit kritischen Fähigkeiten, ähm, selber durchführen zu können. Da gibt es die Ambition, zum Beispiel die nachrichtendienstlichen Fähigkeiten der Europäischen Union zu stärken, die EU-NATO-Zusammenarbeit auszuarbeiten. Also es ist sehr vielfältig, und wir sind auf gutem Wege. ist noch viel zu tun, wir sind aber auf gutem Wege.
0: Okay, da geht es also voran. Frau Deschauer, Sie sind ja hier als Munich Young Leader, als junge Entscheidungsträgerin. Warum ist es denn wichtig, dass junge Menschen sich hier in München mit einbringen?
5: Erstmal ist es eine einmalige Chance für mich und meine 24 Kolleginnen und Kollegen weltweit. Es ist für uns untereinander, wir kommen aus verschiedensten Kontexten, fachlicher Art, aber auch regionaler Art, eine tolle Chance, sich wechselseitig zu vernetzen, Expertise auszutauschen und dann ist, hat die Münchner Sicherheitskonferenz sich ja auch zum Ziel gesetzt, äh, Debatten anzustoßen, insbesondere jenseits ähm, formalisierter Gesprächskreise. Ähm, und Dort die Chance zu haben, als jüngerer Entscheidungsträger dort sich einzubringen, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Bereitet es denn Ihnen und vielleicht auch Ihren Kolleginnen und Kollegen Sorge, dass manche Sicherheitsrisiken, die ja insbesondere junge Menschen betreffen, also zum Beispiel der Klimawandel, dass die vielleicht wegen dem Ukraine-Krieg so ein bisschen von der Agenda verschwinden?
5: Ich habe nicht die Sorge, dass sie langfristig von der Agenda verschwinden werden, weil sie so relevant und prominent sind und unsere Zukunft gestalten werden und beeinflussen werden, dass auch hier in München, soweit ich die Agenda mir angeschaut habe, auch eine Rolle spielen, dass der Fokus auf dem russischen Angriffskrieg äh, auf die Ukraine liegt. ist glaube ich, sehr klar und verständlich. Und es wird das bestimmende Thema dieser Konferenz sein. Ähm, aber andere Themen sind ebenfalls auf der Agenda. Und ich glaube, die Vielfalt spiegelt sich auch dann in der Vielfalt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Deschauer, für das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende hier in München.
5: Das wünsche ich Ihnen auch.
0: Das war's für heute. Eine ausführliche Sendung direkt aus München. Die 59. Münchner Sicherheitskonferenz geht übrigens noch bis Sonntag. Auf dem Laufenden bleiben Sie wie immer auf faz.net. Wir sind am Montag wieder für Sie da. Bis dahin, ciao.